0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Janssen, Pedersen Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering, Paul-Peter Tak. Uw host is André van de Sande. Welkom bij de negentiende Leaders in Life Sciences podcast vanuit Pivot Park in Os. Mijn gast van vandaag is geboren op 29 december 1959 in Hilversum. Hij studeerde geneeskunde aan de VU in Amsterdam en werd opgeleid tot internist en reumatoloog in Leiden waar hij op promoveerde. Hij was hoogleraar en afdelingshoofd in het AMC, chief immunology officer en global development leader van GlaxoSmithKline en venture partner bij Flagship Pioneering. Nu leidt hij Candel Therapeutics in de the Greater Boston Area en in juli 2021 bracht hij het bedrijf naar de Nasdaq. Hij heeft daarnaast zitting in de borst van Citrix Therapeutics in Oxford, Levycept in Londen en Citrell op het Pivot Park in Os. En hij gaat ons vertellen hoe het kwam dat hij met zijn gezin tussen de nijlpaarden geslapen heeft. Mijn gast van vandaag is Paul-Peter Tak. Welkom Paul-Peter. Dankjewel. Je hebt een hele rijke academische carrière, al heel vroeg in je carrière. Uh, je wordt zelfs uitgeroepen tot beste rheumatoloog van Nederland. En dan besluit je opeens om de overstap te maken naar de farmaceutische industrie. Wat motiveer je om die stap te maken?
1: Ja, dat klopt. Um, dat was waarschijnlijk voor een deel een uh, aankomende midlife crisis. Uh, maar dat is ook een serieuzer uh, antwoord. Ik had de afdeling klinische immunologie en rheumatologie in het AMC van de grond af uh, opgebouwd. Dus ik was al vrij jong hoogleraar, en afdelingshoofd. Maar eigenlijk was ik een koning zonder land. Want ik was de eerste werknemer. Of er waren een paar medewerkers. Dus het was heel klein. Maar twaalf jaar later was het een hele grote afdeling... met meer dan 120 medewerkers en onze eigen biotechnologiebedrijf We ja. werden heel productief. Ik runde het als een, als een bedrijf in zekere zin. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, we publiceren gemiddeld één artikel uh, per week... En het gaat heel goed. We hadden hele goede toegang tot funding... vanuit uh, Nederland, Europa en Amerika. En toen dacht ik van ja, misschien kun je één artikel... per zes dagen gaan publiceren. Maar het is in zekere zin meer van hetzelfde. Misschien is het tijd om iets anders te gaan doen... Uh -huh. En toen ben ik gaan nadenken over een andere, uh, of andere opportunities uh, in het leven.
0: Ja, maar dat is ook een grote stap die je uh, die dan zet.
1: Ja, het was een hele grote stap. En ik was absoluut niet van plan naar de farmaceutische industrie te gaan op dat moment. Uh -huh. ik dacht ook onder andere aan de politiek. En ik heb gedacht aan uh, een hele verschillende dingen. Maar uiteindelijk is het de industrie geworden. En uh -huh. het was inderdaad een grote stap. Want toen ik eenmaal getekend had bij GSK... Uh, en natuurlijk uh, duurde nog een paar maanden voor ik echt zou beginnen... Toen dacht ik echt wel van, ja, het is wel een donkere periode. Ik heb echt geen idee wat er voor me ligt. Ja. Maar ik weet wat ik achter me laat en dat was heel veel.
0: Ja, maar je zegt ik was eigenlijk niet van plan om over te stappen naar de farmaceutische industrie. Dat klinkt een beetje alsof je daar een, een, een bepaald beeld bij had.
1: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met het culturele beeld dat breder bestaat in Nederland. Dus ik werkte wel heel veel samen met de farmaceutische industrie. Anders kun je ook niet echt, denk ik, helpen om medicijnen naar patiënten te brengen. Dus in de laatste twee jaar voordat ik wegging uit de AMC was ik consultant bij heel veel biotechnologiebedrijven en farmaceutische bedrijven. Ik had heel veel nagedacht over de ethische aspecten van hoe kun je de samenwerking tussen industrie en uh, academici optimaliseren. In feite had ik in de, niet al te lang daarvoor in de rode hoed een uh, verhaal gehouden over de samenwerking tussen industrie en academie en de ethische principes... Maar toen had ik ook nog gezegd, geloof ik in het publiek... ...ik zal zelf nooit voor de farmaceutische industrie werken. Dus dat ge geeft een dat aan. Hoe, hoe slecht mijn voorspellingen soms zijn... ...over mijn eigen carrière. Ja. Uh, en ik, was, uh, ik had daar ook geen gelijk in. Want ik ben heel blij dat ik uiteindelijk die stap gezet heb.
0: Ja, en je durft duidelijk ook uit je eigen comfortzone te stappen.
1: Ja, ik ben totaal uit mijn comfortzone gegaan. En ik zal niet ontkennen dat dat soms uh, beangstigend was. Want je weet wat je achterlaat. Ja. Je weet niet wat er komt.
0: Ja, ja, ja. En dan kies je voor GSK, ook niet meteen een van de kleinste. Uh, had dat te maken bijvoorbeeld met de research budgetten die zij tot hun beschikking hebben?
1: Uh, ja, helemaal niet eigenlijk. Dus uh, toen ik het gerucht had verspreid dat ik uh, zou overwegen om uh, af te treden in het AMC als hoogleraar. En iets heel anders te gaan doen. Uh, toen zijn er natuurlijk ook farmaceutische bedrijven uh, gaan bellen. En ik antwoordde altijd de te telefoon door direct te zeggen... ik zal nooit voor de farmaceutische industrie werken. En dan zeiden ze meestal van, oh, oké, okay, dan was het uh, klaar. Ja. Maar toen GSK belde, namen ze geen genoegen met het antwoord. Het begon een hele dialoog. en kunt u uitleggen waarom dat dan precies is. En uh, uiteindelijk hebben ze mij doen inzien... dat je fantastisch wetenschappelijk onderzoek kunt doen... Uh, bij de farmaceutische industrie en dat je enorme impact kunt hebben op het leven van patiënten. Ja. Dus dat is de reden dat ik bij GSK uiteindelijk uh, 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 immuno-inflammatie alles op het gebied van immunologie ben gaan leiden als mijn eerste eerste functie. Uh, maar het is waar dat de budgetten uh, groot zijn bij alle Top 10 farmaceutische bedrijven. Dat ja. je, en dat helpt om uh, hele goede research te doen. Ja,
0: ja. En ik denk dat het ook heel belangrijk is wie je dan spreekt hè, in zo'n bedrijf. Ik begrijp dat je toen in uh, GSK ook eigenlijk wel de juiste man trof. Uh, waar je een klik mee had, waar je dezelfde taal mee sprak.
1: Ja, dat is absoluut waar. Dat was vrij interessant. Degene die mij belde toen uh, was hoofd van talentmanagement uh, van GSK. En zij uh, begon die, dat, de hele dialoog over waarom zou je dat eigenlijk niet doen. Dus ze was echt super goed in haar baan. Uh, maar zij zei ook van uh, het hoofd R&D van GSK... heeft een vergelijkbare achtergrond als jij hebt. Hij was vroeger de hoofd van de afdeling interne geneeskunde... en hoogleraar uh, aan UCL, University ja. College London. En misschien uh, zou je willen invliegen om hem te ontmoeten. En dan kun je erover nadenken of je bij je standpunt blijft... dat je niet voor uh, ons wil werken. Maar dan kun je altijd nog een uh, goede collaborator worden. Zouden we kunnen samenwerken... En toen heb ik contact opgenomen met de hoogleraar... vasculaire geneeskunde in die tijd in het AMC. Want ook het hoofd R&D uh, GSK was, uh, had een vasculaire achtergrond. En die zei, ja, als je de kans krijgt om deze man te ontmoeten... Dan moet je dat zeker doen, Doe. want dat is een van de slimste mensen in Engeland. En uh, zo is dat eigenlijk begonnen.
0: Dus het was goed geïnvesteerde tijd om dat vluchtje naar Londen te maken.
1: Ja, absoluut. En dat heeft toen al in een, in een gesprek van 30, 45 minuten uh, tussen hem, mijn uh, aanstaande baas uiteindelijk was het, ja. bleek. Uh, en mezelf was er een absolute klik. En uh, wij bleken volledig dezelfde manier van denken te hebben over het allerbeste onderzoek doen. Uiteindelijk een impact hebben op het leven van patiënten. Ja. En de resources gebruiken, alle... Uh, mogelijkheden gebruiken die de farmaceutische industrie uh,
0: biedt. Ja, ja mooi. Uh, nou, je hebt een aardig aantal jaren bij uh, GSKB gebleven. Uh, er komen nog wat andere stappen daarna. Uiteindelijk word je zelfs uh, CEO van Candel, waar je nu bij, bij, bij betrokken bent. Wat is dat voor bedrijf, vertel eens.
1: Ja, Candel Therapeutics is een bedrijf uh, dat is gevestigd in een plaatsje met de naam Needham. Dat is uh, ongeveer 20 minuten rijden van Boston. Dus we noemen dat de Greater Boston, Greater Boston Area. Boston area ja. En Candel Therapeutics is een immunotherapiebedrijf dat zich richt op oncologie. Dus wij ontwikkelen virale immunotherapieën om uiteindelijk een effect te hebben op hele moeilijk behandelbare uh, vormen van kanker. Denk aan prostaatkanker, wat een gigantisch probleem is nog steeds, ondanks de verbeterde behandelingen. Met name vroege prostaatkanker, uh, pancreaskanker, pancreascarcinoom is natuurlijk ook een heel groot probleem. We werken aan uh, bepaalde vormen van longkanker, het heet non-small cell lung cancer. En dan vooral patiënten die al op alle uh, beschikbare middelen uh, uh, geen voldoende respons meer hebben. De tumor begint weer te groeien, ondanks de nieuwe middelen. Uh, en hersentumoren, zoals uh, glioblastoom. Ja. Dus we werken aan uh, extreem moeilijk behandelbare uh, tumoren... Uh, en we ontwikkelen daarvoor virale immunotherapie. Ja,
0: en kun je wat verder uitleggen wat virale immunotherapie betekent?
1: Ja, wat we eigenlijk doen... Uh, virussen hebben misschien een beetje een slechte reputatie gekregen... Uh, sinds de COVID-19-pandemie. Uh, uh, en terecht ook. Maar je kunt ook virussen gebruiken om iets goeds te doen. Virussen zijn heel erg goed als boodschappermoleculen... om een stukje DNA af te leveren in een cel. En wij engineeren, wij veranderen virussen op zo'n manier dat ze... A, uh, geen schade aanrichten aan het lichaam. En B, dat we die eigenschappen kunnen gebruiken... om bepaalde dingen te doen... die uiteindelijk leiden tot het doden van tumorcellen... en het opwekken van een immuunrespons... Door, uh, door het immuunsysteem van de patiënt zelf... gericht tegen deze tumoren. Om die kankercellen op te, uh, op te ruimen... op de plaats waar we dit injecteren... maar ook op de plaats van de metastase... die we niet hebben geïnjecteerd. Ja. Dus eigenlijk vaccineren we de patiënten... Uh, op deze manier tegen hun eigen tumor.
0: Ja, en dat, jullie maken daarbij gebruik van twee verschillende virussen, zoals ik het goed begrepen heb. Hè?
1: Ja, op dit moment gebruiken we twee verschillende virussen. Eén is een uh, adenovirus, dus dat is uh, zeg maar een verkoudheidsvirus. Adenovirussen zijn extreem goed in het afleveren van stukjes DNA. Daarom kun je er ook ziek van worden. Maar we hebben dit adenovirus zo veranderd dat het niet kan delen. Je wordt er niet ziek van. Uh, maar we gebruiken het wel om een bepaald uh, gen af te leveren op de plaats van de tumor. Waardoor er lokaal een chemisch stofje wordt gemaakt, een enzym. Enzymen kunnen uh, andere stoffen omzetten van een uh, inactieve stof in een actieve stof. Dus we geven de patiënten dan twee weken een tablet. Uh, die tablet heet falacyclover. Uh, en uh, dat leidt tot een verandering van falacyclofer in een toxische stof, een giftige stof. Op de plaats van de ontsteking, die leidt tot uh, dood van de tumorcellen. En dan tegelijkertijd, omdat we een adenovirus gebruiken, wat in, uh, ontsteking geeft, inflammatie, uh, krijg je, terwijl er allerlei moleculen vrijkomen in de tumor, afkomstig van de tumorcellen, geef je dus hele, hele sterke pro-inflammatoire signaal, het uh, ontstekingsbevorderende signaal, waardoor je in feite de patiënt vaccineert tegen al die moleculen die vrijkomen uit de tumorcellen. Dus je krijgt een hele brede immuunrespons gericht tegen de tumor.
0: Ja, en dat is inmiddels klinisch bewezen ook.
1: Ja, we hebben wat we noemen proof of mechanism ja. in uh, talloze indicaties, uh, ziektebeelden, waaronder pancreas carcinoma. We kunnen laten zien dat je T-cellen activeert op de plaats van de, van de tumor. Hetzelfde geldt voor patiënten met deze vorm van longkanker, die we non-small cell lung cancer noemen. We hebben laten zien dat na de behandeling met can 2409, zoals we het noemen, ja. kan uh, 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 24,09 uh, dat je dan uh, een lokale immuunrespons krijgt... een systemische immuunrespons, dat is heel belangrijk... want dat heb je nodig voor de uh, metastase op afstand. Wat geassocieerd is met een verminderde groei van de tumor. Dus we hebben heel duidelijk laten zien dat er een significante afname is... van de tumorgroei groei, na toediening van uh, dit uh, medicijn dat in onderzoek is. En hetzelfde uh, geldt voor hersentumoren waar we dit ja. hebben getest... Uh, en ook andere tumoren die we op dit moment niet onderzoeken... want ja. we kunnen niet alles tegelijk doen.
0: En deze compound gaat van fase 2 naar fase 3?
1: Uh, deze is zelfs al in fase 3, ja, okay. dus het hangt van de indicatie af. Dus bij vroege gelokaliseerde vormen van prostaatkanker... hebben we twee grote gerandomiseerde studies. Dus mensen krijgen dan of CAN2409 uh, of placebo, netmiddel. Ja. En dat hebben we gedaan uh, in twee verschillende studies. Een fase 2b-studie... Maar ook in de fase 3-studie. Alle patiënten zitten al in de studie. Er zijn grote studies. Bijvoorbeeld in de fase 3-studie praten we over 711 uh, die, uh, patiënten die we kunnen evalueren. En wat we nu doen is alleen afwachten hoe het gaat. Want we willen laten zien dat we bij deze patiënten vaker genezing zien dan met de huidige uh, therapieën die beschikbaar zijn. En we verwachten de antwoorden op die vragen van beide studies in het eind van 2024. Dus eind volgend
0: jaar al. Als dat dermate hoopvol is, dan zou je een fast-track approval van de FDA verwachten? Of? Nou, we
1: hebben dan een, 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 een overeenkomst met de FDA. Dat heet Special Protocol Assessment, SPA, SPA. Um, waarbij we eigenlijk uh, hebben een afspraak hebben gemaakt... dat in principe, de, uh, als wij ons primaire eindpunt halen... dus we halen ons doel dat we ons gesteld hebben... Uh, dat de FDA dit primaire eindpunt van wat we noemen disease-free survival... Dus patiënten waar je geen tumor, tumorcellen meer kunt vinden. Uh, dat ze dit zullen accepteren. Dus als het positief is. Verwachten we dat dit uh, zou kunnen leiden tot uh, registratie.
0: Ja, mooi. En dan heb je ook nog can 3110, uh, Die gebaseerd is op het herpesvirus.
1: Ja, klopt. Dus uh, wat ik net noemde. CAN2409. Dat adenovirus wordt ja. getest. En al die andere indicaties. Uh, can 3110, Of can 3110 zoals we het in het Engels ja. noemen. Is een, uh, een heel ander soort virus. Dat is een virus dat eigenlijk een levend virus is, dat zich kan delen, in tegenstelling tot kan 2409 maar het deelt zich specifiek in de tumorcellen, terwijl het, het gezonde weefsel spaart. Dus als je dat injecteert in een tumor, bijvoorbeeld een hersentumor, en dat zijn tumoren die heel moeilijk te behandelen ja. zijn, dan gaat dit uh, een, uh, agressief uh, delen, ag agressief repliceren. Het valt de tumorcellen aan op de plaats van de, van de tumor. Terwijl we hebben aangetoond bij patiënten, dat het gezonde hersenweefsel wordt gespaard. En die aanval van het virus op de tumorcellen... leidt opnieuw tot een immuunrespons... die gericht is uh, tegen de tumorcellen. Dus dat is nog een, een tweede effect... wat je daardoor uh, bewerkstelligt. Waardoor je opnieuw de patiënt waarschijnlijk vaccineert... Uh, tegen zijn eigen
0: tumor. Ja, nou echt een baanbrekende... Therapie, als ik het zo hoor.
1: Ja, dus wij noemen die, die tumoren overal high-grade uh, gli uh, glioma. Dus ja. dat zijn uh, hooggradige gliomen. De meeste van die patiënten hebben glioblastoom. Als de diagnose net gesteld is... is er een verwachte mediane uh, overleving van, van niet meer dan 15 maanden. Dus dat, uh, dat is toch een hele ernstige ziekte. Ja. Maar wij richten ons op patiënten met een nog slechtere prognose. Want die hebben al neurochirurgie, dus een operatie van ja. de hersenen... En chemotherapie en radiotherapie uh, achter de rug. En ondanks dat begint de tumor opnieuw te groeien. Dus dan is de prognose veel slechter. We hebben nu bij 50 patiënten hebben we dit uh, getest... door een enkele injectie te geven in de tumor in de hersenen. En we laten daarbij zien dat de verwachte uh, overleving... bijna twee keer zo lang is. Nou, uh, slechts één injectie. En nu gaan we de vraag stellen van... zou dat nog beter zijn als je meerdere injecties geeft... in de tumor in de hersenen? Ja.
0: Prachtig, uh, mooie, mooie research. Uh. Uh, je, bent, je hebt die overstap gemaakt, daar hadden we het net over, naar, naar Kandel. Wat, wat trof je aan als bedrijf? Wat, wat, waar kwam dit bedrijf vandaan? Wat trof je aan en wat heb je moeten doen?
1: Ja, het is, het is heel eigenlijk een bijzonder interessant bedrijf. Uh, om verschillende redenen. En dat verklaart ook waarom ik uh, dit bedrijf ben gaan leiden. En niet een, een groter bedrijf. Uh, en de reden is dat uh, er was een, een voorganger. Dat heette Advantageen. Dat noem je in de Amerikaanse Legacy Company. En die werkte al ongeveer twintig jaar op een semi-academische manier. aan de programma's met wat we nu Kant 2409 noemen. Dus dat adenovirale genconstruct. Um, en pas in 2018, 2019 kwamen professionele investeerders aan boord. en die hebben uiteindelijk mij aangetrokken als CEO. Dus wat ik heb gedaan tweeënhalf jaar geleden. Uh, toen ik CEO werd van Kandel. toen heb ik de programma's van uh, Advantage. -in, geïntegreerd met een programma dat we hebben geïnlicensed... van uh, het Brickham and Women's Hospital... een van de top ziekenhuizen in de wereld, in Boston. We hebben daarnaast uh, uh, patenten, uh, technologie uh, uh, verkregen... van een andere biotech company met de naam Perivogen. Dus dat samen noemen we het nieuwe kandel. Dus we hebben de nieuwe naam geformaliseerd na, kort nadat ik kwam... Toen heb ik een heel nieuw uh, management team aangetrokken. nieuw executive team. Je hebt het team, hele team vervangen begrijp ik? Volledig. Dus we hebben een heel sterk team uh, uh, in de company gebracht. En dat is het, het nieuwe, uh, dus ik noem het soms Kandel uh, 2.0. Ja. Dat, dat is de nieuwe company. Maar voor een deel gebaseerd op programma's die al een tijd bestonden. Ja. En dat verklaart dat we al... Uh, terwijl we eigenlijk een vrij onbekende uh, biotechnologie uh, company waren tot voor kort. Dat we al in fase 3 zijn.
0: Ja, ja. Ja, het is een enorme transitie. Ja. Dus het bedrijf begon als familiebedrijf, als ik het goed begrepen heb. En uiteindelijk ja. uh, krijg je een notering aan de Nasdaq in 2021. Dan moeten er wel een paar stappen gezet worden.
1: Ja, dit was een, een fantastisch uh, um, veranderingsmanagement uh, ja. project. En ik denk dat mijn achtergrond als arts en onderzoeker... En business leader en, en ook venture capitalist. Dus ik heb naar het ontwikkelen van medicijnen gekeken vanuit hele verschillende perspectieven. Dacht ik dat ik misschien de bagage had om te kunnen helpen. Om, deze, om dit bedrijf de transformatie te laten doorgaan. Om klaar te zijn voor de volgende fase. Ja. En dus uh, de dingen die ik net noemde waren de eerste stap. Uh, uiteindelijk heb we een hele sterke... Uh, externe adviesraad uh, ingesteld. Dat heet uh, de Research Advisory Board, RAB. Dat is niet gewoon maar een, een adviesraad. Deze mensen participeren in ons interne uh, besluitproces, uh, governanceproces. En dat noemen we uh, met mensen als uh, Jim Ellison, die een Nobelprijs heeft oh, gekregen. Ja. Eigenlijk de, de, uh, de vader van het veld van de immuno-oncologie... Uh, en andere absolute top-experts uh, in de wereld van de immuno-oncologie. Ja. Dus die mensen heb ik heel dicht bij ons gebracht. We hebben hele grote veranderingen aangebracht vorig jaar... aan de board of directors. We hebben een derde van de board vervangen vorig jaar. Dus grote verandering om klaar te zijn voor die volgende fase. We hebben de voormalige uh, chief scientific officer van Sanofi aangesteld in de board. Uh, we hebben een CEO van een groot uh, bedrijf uh, aangesteld... Uh, ...in de board. We hebben een uh, MedTech finance leader aangesteld We hebben de board meer divers gemaakt en inclusief. Ja. Uh, dus dat zijn hele grote veranderingen geweest. En ik heb uh, het bedrijf naar de, naar de Nestec uh, gebracht... ...wat ook een avontuur op zichzelf was. Iets had ik nog nooit uh, gedaan of meegemaakt. En het heeft ook geholpen om echt niet alleen wat geld op te halen... ...zodat we onze zogenaamde runway kunnen verlengen... ...zodat we ook uh, de studies kunnen doen die we moeten doen... ...om tot de antwoorden te komen of dit werkt in de indicaties... Uh, die we onderzoeken. Maar het heeft ook geholpen om, de, om het bedrijf zo professioneel mogelijk te maken. Want de regels in Amerika uh, voor de NASDAQ, van de SEC, zijn uh, super streng. Ja. Dus, dus daarmee moet je aan de hoogste stand, standaard op het gebied van kwaliteit op allerlei gebieden voldoen.
0: Ja. Wat heb je zelf geleerd in dat hele traject?
1: Ja, heel veel dingen van het, uh, op het gebied van leiderschap had ik al gedaan, denk ik, geleerd. En die heb ik juist toegepast en gebra gebracht naar het bedrijf. Lessen die ik heb geleerd uh, in het AMC. Uh, bij GSK, in andere biotechnologiebedrijven... die ik heb opgericht en geleid. Uh, en ik heb altijd dezelfde principes gebruikt, denk ik... om die organisatie succesvol te laten worden. Uh, en we kunnen praten over die principes... Maar wat ik natuurlijk heel, waar ik heel veel over heb geleerd... is van, ja, hoe doe je een IPO? Hoe breng je ja, ja. een bedrijf naar de Nasdaq? En dan ook nog in het, uh, laten we zeggen... het romen van de, van de biotechnologie... wat uh, Amerika is, denk ik. De Boston area en natuurlijk de, de Nasdaq in New York. Ja, dus ik heb, de, voor mij was dat een hele weer, nieuwe wereld. Heel veel van die termen die werden gebruikt... had ik nog nooit gehoord. Dus je leert heel veel door het gewoon te doen... Ja. en je te omringen met een heel goed team... dat het al wel heeft gedaan. En met mensen in de boord die het al wel hebben gedaan... Uh, dus ik heb enorm veel geleerd van hoe, hoe kun je bedrijven naar het volgende niveau tillen in de, zeg maar, eredivisie van de biotechnologie van de wereld.
0: Ja, en opeens ben je shareholder value aan het managen. Ja. Bijt dat af en toe niet met, met je wetenschappelijke hart?
1: Nou, dat is een goede vraag. Als dat bijt, dan ben je niet goed bezig. Ja. Dus voor mij is het absoluut, uh, er moet altijd de leidraad zijn dat je... De hoogste ethische en uh, integriteitsprincipes uh, hanteert. Ten tweede dat je je altijd laat leiden door de, door de beste wetenschap. Dat je beslissingen neemt die absoluut rigoureus zijn. Uh, en die ook daarom pijnlijk kunnen zijn. Die uh, gebaseerd zijn op data. Uh, en het allerbelangrijkste is uh, in deze business is dat je altijd een laser focus houdt op het belang van de patiënten. Dat is wat mij drijft, dat moet ook het bedrijf leiden. Soms lijkt het misschien op het eerste gezicht dat er een discrepantie is tussen het creëren van waarde voor, laten we zeggen, patiënten. En de beste wetenschap volgen aan de ene kant en uh, de belangen van de aandeelhouders aan de andere kant. Ik denk dat dat korte termijn denken ja. is. Ik denk uiteindelijk dat je, uh, als je de beste medicijnen ontwikkelt, gebaseerd op data die echt een transforma transformationeel effect kunnen hebben op het leven van patiënten... dat je uiteindelijk ook de meeste waarde creëert voor je medewerkers... en voor alle aandeelhouders. Ja, en je hebt dat ja. soort
0: keuzes ook echt daadwerkelijk moeten maken, heb ik begrepen.
1: Ja, ik ben er niet bang voor om hele moeilijke beslissingen te nemen. En da daar helpt ook die Research Advisory Board. Dus ik ben een expert op bepaalde gebieden... En uh, maar je kunt niet op elk gebied expert zijn. Dus ik ben niet een expert op andere gebieden. Uh, maar ik, en ik heb me omringd daarom ook met een heel sterk team in het bedrijf. Maar dan nog kun je blinde vlekken hebben. Dus daarom heb ik een heel uh, proces altijd dat uh, overigens heel simpel en snel gaat. Uh, een governance proces wat wij noemen de Science and Investment Board. Dat geeft wel aan dat voor mij dat hand in hand moet gaan. Waarbij diezelfde mensen die in de research advisory board zitten. Denk aan de Nobelprijs winnaren, ja, en andere ja. topexperts. Participeren in ons uh, interne proces om beslissingen te nemen. Uh, dus daar gaat heel veel aan. Vooral van peer review enzovoort. Zodat ik op elk moment toegang heb tot de slimste mensen in mijn bedrijf en in academie. En dan op een gegeven moment denk je van nou dit is wat we weten. Nu moeten we een beslissing nemen. Want soms is het zo dat, een slechte, dat geen beslissing nemen... Slechter is uh, dan uh, een verkeerde beslissing nemen. Dus dan gaan we dat doen. Uh, en, een voorbeeld van zo'n moeilijke beslissing was... Vorig jaar hadden we da nieuwe data voor CAN 2409 in hersentumoren. Uh, na een enkele injectie in de tumor. Nadat de chirurg de tumor had verwijderd. Waarbij we dus in het wondbed, zeg maar, ja. waar meestal nog tumorcellen zitten... probeerden de patiënt te vaccineren met een enkele injectie. We hadden een studie gedaan, een fase 1b-studie... samen met BMS, farmaceutische industrie... waar duidelijke effecten waren. Maar ik vond ze onvoldoende transformationeel. Tegelijkertijd waren we klaar om een fase 3-studie te, uh, te starten. Want we hadden ook al andere fase 2-studies gedaan. We hadden zelfs al toestemming van de, van de FDA. Sterker nog, we hadden de fast track designation. En ik heb naar die data gekeken en ik dat het is een effect, maar het is onvoldoende sterk. Ik wil dit programma stoppen. Voordat we grote investeringen gaan maken... Want het is altijd een keuze. Waar ga je je resources uh, inzetten? Niet alleen geld, maar ook je denkkracht en je mandkracht enzovoort. Dus ik heb met al mijn adviseurs gesproken... en uiteindelijk zijn overtuigd dat het de juiste beslissing zou zijn... ook al was het een pijnlijke, om dit programma te stoppen. En dat gaf natuurlijk wel enige discussie in de boord. Want iedereen is super enthousiast en dit gaan we doen. Hoe ga je uitleggen dat we dit doen? Ik zei, dit is niet een transformationeel effect. Bovendien hebben we kan 3110... Dat we ook testen in high-grade glioma, in hersentumoren. En die effecten lijken super veelbelovend, vinden wij. Uh, en dat denken ook onze adviseurs. Uh, je moet gewoon hele moeilijke keuzes maken. Dus dat gaan we testen in die indicatie. Terwijl we KAN 2409 volledig richten op prostaatkanker pancreaskanker en uh, longkanker.
0: Ja, mooi. Ik denk dat als de luisteraar jou zo beluistert, dan uh, dat iedereen heel snel de indruk krijgt dat je een gedreven man bent. Ja, uh, dat, hoop dat, ik. dat is heel duidelijk. Uh, dat begon eigenlijk al vroeg op school. In VWO heb je ook keurig Koemlaude uh, uh, afgesloten. Maar er zijn ook andere fases in je schoolcarrière geweest, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik had eigenlijk helemaal, toen ik zo 12, 13 jaar oud was, helemaal geen beeld wat ik zou gaan doen. En ik was helemaal niet uh, bezig met school. Ik vond school extreem saai. En ik vond het, uh, ik spijbelde ook heel erg veel trouwens. En dat ging ook niet heel goed in de brugklas zoals, de, zoals dat uh, toen heette. Misschien nog wel. Uh, dus ik heb toen echt extreem lage cijfers gehad uh, na het eerste jaar. En dan blijven zitten met een heel erg verdeeld schooladvies, herinner ik me nog. Ja. Uh, het verbaasde mij dat mijn ouders zich daar helemaal geen zorgen over maakten. En ook nooit zeiden, je moet je huiswerk gaan doen. Uh, dus dat heeft misschien er ook bijgedragen dat ik toen uh, gedoubleerd ben. Maar uiteindelijk is dat heel goed voor mij geweest het gaf mij de tijd na te denken: van uh, ja, wat wil ik nou? Mijn ouders waren hele wijze mensen. Die hebben mij voor uitgebreid uh, uh, intelligentie en psychologisch onderzoek gestuurd. Dat was de enige, was de enige interventie. En toen was uh, de, de feedback uiteindelijk: van uh, ja, je kunt naar het gymnasie, maar je hoeft nooit lager te halen dan de achtergrond. Ik had er nog nooit zo over nagedacht. Ja. En ook nooit zo naar mezelf gekeken. En toen dacht ik: oh, oké. Okay ga ik dat doen. En zo is het ook uitgekomen.
0: Dat is eigenlijk wel een beetje life-changing geweest. Ja, dan ja, heel
1: erg. En dat is ook goed, ja. want ik denk dus dat kinderen soms gewoon de tijd nodig hebben om te ontdekken ja. wat ze moeten willen. En ik doe hetzelfde met mijn kinderen. Ik probeer niet te veel te pushen. Uh, maar je leeft, uh, je geeft een voorbeeld in het leven. Dat je probeert je talenten op de beste manier uh, te gebruiken. Ja. Dus uiteindelijk uh, ben ik uh, echt geïnteresseerd geraakt in, uh, in inhoud. Ja. En, en, en ja, uiteindelijk, na, na heel lang denken, heb ik de beslissing genomen om arts te willen worden.
0: Ja. Had, had je zelf thuis ook een voorbeeld?
1: Ja, en, uh, mijn ouders uh, hebben mij geïnspireerd op heel verschillende manieren. Uh, mijn vader uh, was een, uh, een directeur van een, van een redelijk groot bedrijf, die heeft het eigenlijk helemaal met zijn handen zelf groot gemaakt. En was eigenlijk een hele verlichte leider, vond ik voor die tijd. Die ook heel veel sprak over leiderschap en over ethische principes in het zakenleven. Dus ik kom uit een, een, een positief protestant-calvinistisch milieu. En niet niet uh, altijd dogmatisch, dogmatisch maar, okay. maar een hele, iets wat ik als positief heb ervaren in die tijd. Uh, dus, de, dus het samengaan van ethiek en integriteit en leiderschap en ondernemen ging uh, bij ons hand in hand. Het heeft me denk ik diepgaand. Geformt. Mijn vader was al vroeg heel veel in de, in de Verenigde Staten, dus die heeft denk ik ook die optimistische uh, cultuur, cultuur binnengebracht. Hij ging in 1953 met de boot toen nog, uh, terwijl hij amper Engels sprak van Nederland naar Amerika om drie maanden getraind te worden bij Caterpillar, de, de grote bulldozer en ja. motorenfabriek. En kwam, kwam toen zoals hij dat noemde, Yellow Painted terug. En die had gewoon uh, gebrainworst of, of een, om op een hele innovatieve manier te denken over ondernemen en leiderschap. Dus er werd thuis veel over gesproken aan de keukentafel en aan de eettafel. En dat heeft mij absoluut geïnspireerd. Mijn moeder had een enorm uh, ontwikkelde emotionele en sociale intelligentie. En ook een sterk sociaal bewustzijn van je moet iets doen met je talenten. En, ik denk dat die combinatie heeft mij zeker geïnspireerd.
0: Ja. Wist je al vroeg dat je geneeskunde wilde gaan studeren? Was nee, dat vroeg een roeping? Of...
1: Ja, eigenlijk niet. Ik heb toen opnieuw uh, ook zelf toen op een gegeven moment een, uh, gevraagd om een uitgebreid uh, beroepskeuzeonderzoek. en uh, heel uitgebreide testen. En daaruit kwam een heel breed profiel. En ik had ook hele brede interesse. Ik, had, ik heb dingen ge, uh, uh, overwogen, variërend van stedenbouwkunde tot milieuhygiëne tot filosofie tot chemie. Uh, en economie. Uh, uiteindelijk dacht ik uh, in vijf VWO vooral aan economie en bedrijfskunde en bestuurskunde. Uh, dus het klinkt heel ongefocuseerd misschien en heel breed. Maar uh, ik heb brede interesses. Maar toen, uh, ik herinner me dat uh, we waren op Mallorca in, in die zomer met het gezin van mijn ouders. En toen ben ik heel erg ziek geworden. Had ik een infectie. Uh, nooit een definitieve diagnose is gesteld. Ik was echt wel heel erg ziek. Ik de maanden ziek geweest, er moest wel in een rolstoel worden gerepatrieerd... ...vanuit Spanje naar Nederland. En ik herinner me dat elke dag uh, in mijn hotel in ma op Mallorca... ...kwam er een andere arts met een andere diagnose... ...en heel veel injecties en ik weet niet wat voor medicatie. En ik uh, dacht toen van, dat zou uh, beter moeten kunnen. Dus misschien een soort naïef, uh, idealistisch beeld dat ik had. Maar dat, uh, toen heb ik besloten, ik ga van... Ik ga mijn plan finaliseren. Ik ga geneeskunde studeren en ik ga proberen dat beter te doen. Ja. Uh, dus uh, ja, zo is dat gegaan. Zo is dat
0: gekomen. Ja. Nou, je carrière heeft daar natuurlijk een prachtige vlucht uh, door gemaakt, zoals we net al uh, bespraken. Wat zou jij uh, jonge uh, wetenschappers adviseren die misschien een dergelijke stap ook zouden overwegen te maken?
1: Ja, dus uh, het eerste is het kan verschillend zijn voor verschillende mensen. Maar wat voor mij uh, geldt, is dat ik eigenlijk nooit een echt uh, carrièreplan heb gehad. Ik ben helemaal niet zo.
0: Is het je overkomen? Uh,
1: nou, ook niet helemaal. Ik ben heel intuïtief. Dus er zijn uh, mogelijkheden op mijn weg gekomen. Dus de, dat is mij overkomen. We spraken al over GSK. Dus dat is dan een telefoontje. En dan had ik het vooroordeel van, uh, ja, je, ik wil niet voor de farmaceutische industrie werken. En dat is, daar liggen misschien culturele grondwaarden, vooral vanuit Nederland, die dat verklaarde. Maar ik, ben de, uh, ik denk dat ik een open houding heb en me laten overtuigen van nieuwe mogelijkheden. En zo is het in mijn hele carrière gegaan. Ik overwoog niet echt geneeskunde te studeren, totdat ik ziek werd in de middelbare schooltijd en een vrij lange herstelperiode had. Uh, in mijn uh, studie geneeskunde, uh, weet ik ook niet precies wat ik zou doen, dan heb ik ook dingen overwogen van psychiatrie tot interne geneeskunde. Maar uiteindelijk ontmoet je dan mensen die je inspireerden, toen werd het interne geneeskunde. En toen later uh, dacht ik, ik heb eigenlijk heel weinig wetenschappelijke onderzoekservaring, daar was ik al een paar jaar in mijn opleiding. En toen ben ik gepraat met het hoofd van de interne geneeskunde... toen in het uh, Leids Universitair Medisch Centrum... zoals het nu heet, toen academisch Ziekenhuis ja. Leiden. En uiteindelijk ben ik toen in een... Uh, klinisch-wetenschappelijk onderzoekstraject geworden, KWO. Het was een experiment in Nederland. Er waren vier plaatsen uh, gefinancierd en geïnspireerd... vanuit de immunologie, reumatologie en geriatrie. Nou, ik dacht toen nog dat ik endocrinoloog zou worden. Hormoonspecialist. En toen heb ik ook eerst nee gezegd. Maar toen dacht ik klaar, dat is een enorme kans... En daarom ben ik uiteindelijk in de immunologie beland. Uh, uiteindelijk ben ik toen, uh, terwijl ik internist wilde worden... gaan samenwerken met de rheumatologie in Leiden. En toen ben ik uiteindelijk hoogleraar reumatologie rheumatologie geworden. Dus ik heb me altijd opengesteld voor mogelijkheden... die ik aanvankelijk niet had overwogen. En zo is het ook gegaan met de stap naar de farmaceutische industrie. Dus mijn advies zou zijn, uh, wees open en uh, stel jezelf de mirakelvraag. Als je vanavond naar bed gaat en er gebeurt een mirakel, er gebeurt een wonder en je vindt je morgenochtend in de, in de meest fantastische baan... die je kunt denken, wat doe je dan precies? En soms is dat iets heel anders dan je op dat moment doet. En dan is de vraag, van, ja, misschien zijn er andere mogelijkheden. Misschien moet je een radicale stap zetten in je leven... om jezelf opnieuw uit te vinden. En dat heb ik meerdere keren gedaan. Ik, ga, ik zal het toegeven, het is niet altijd makkelijk... want je gaat volledig uit je comfortzone... Ja. en je denkt dat je heel wat voorstelt. En dan kom je in een nieuwe carrière. En dan moet je eigenlijk weer van voren aan beginnen. Uiteindelijk geeft dat een enorm gevoel van verlichting... En je verbreedt jezelf. Je neemt al je bagage uit het verleden terug mee. En vaak op het grensvlak van verschillende domeinen van kennis en ervaring... kom je tot de grootste successen.
0: Ja, en Het is ook een kwestie, denk ik, inderdaad je eigen motivatie te volgen. En je misschien iets minder te laten leiden door financiële prikkels.
1: Ja, absoluut. Dat is, uh, financiële prikkels zijn altijd een slecht uh, leidraad, denk ik. Uh, en uh, als je het al belangrijk zou vinden, als je probeert altijd te exceleren in alles wat je doet... Dan zul je ook altijd wel voldoende uh, verdienen... om de dingen te kunnen doen die je belangrijk vindt. Zoals, ja. Ja, iedereen moet dat voor zichzelf definiëren. Ja. Uh, maar uh, voor mij is dat bijvoorbeeld... dat ik af en toe met mijn gezin een leuke reis kan maken. Veel, uh, heel uh, veel heb ik zelf ook niet nodig. Maar uh, financieel gewin zou nooit een doel in zichzelf moeten zijn. Moet zijn. Je moet altijd proberen te doen wat je echt uh, vervult... en wat past bij je ethische principes, bij je missie in het leven... waar je gewoon ook gewoon lol en plezier in hebt. Die, die dingen zijn heel belangrijk... En uh, uiteindelijk komen andere dingen dan vanzelf wel goed, denk ik. Ja,
0: ja. Misschien het verlengde van de vraag die ik net stelde met betrekking tot jonge wetenschappers. Maar wat is voor jou het belangrijkste verschil tussen het werk op een universiteit en in de industrie?
1: Ja, voor mij was het een heel grote ontdekking toen ik daadwerkelijk was begonnen bij GSK. Wat het enorme niveau was van het wetenschappelijk onderzoek. En uh, uiteindelijk in mijn uh, uiteindelijke rol bij GSK hebben we natuurlijk heel veel gekeken naar de, uh, universitair onderzoek. Uh, omdat we proberen programma's ook binnen te brengen vanuit de universiteit. Ik heb een heel veel samenwerkingsprojecten opgezet... en er is vaak excellent onderzoek aan de universiteit. Maar we hebben ook gevonden, dat is nu wel bekend... dat ongeveer 50% van het onderzoek aan de universiteit... kan niet worden gereproduceerd. En een grote ontdekking was de, hoe rigoureus de kwaliteit is... van wetenschappelijk onderzoek uh, in het bedrijfsleven. En ik denk dat dat iets is wat ik me toen helemaal niet had gerealiseerd. Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Dus dat is één... Het tweede is dat ik veel minder tijd bezig was, kwijt was met bureaucratie. Met administratieve processen. Als hoogleraar uh, in het AMC had ik minder tijd, veel minder tijd. om wetenschappelijk onderzoek te doen dan als business leader bij GSK. En ik ben uh, blijven publiceren, ook in de hoogste bladen. nadat ik uh, de stap heb gemaakt naar de industrie. En we weten ook voor wat het waard is: dat als je kijkt naar uh, citaties. Wat soms wordt gebruikt als maat voor impact ja. aan de universiteiten met name. Dat de best geciteerde artikelen zijn de samenwerkingen tussen universiteit en uh, bedrijfsleven. Want je hebt dan misschien de creativiteit en de innovatie en ook vooral het freewheelen. Uh, dat mogelijk is aan de universiteit dat is belangrijk. Gecombineerd met de technologie en de, uh, ook fantastische wetenschap en het rigoureuze aspect, de kwaliteit van de universiteit, van de farmaceutische industrie of de biotechnologie, en zo als je echt die samenwerkingen kunt combineren, krijg je de allerbeste wetenschappelijke output met uiteindelijk ook het grootste impactpotentieel. En dat vind ik belangrijk op het leven van patiënten.
0: Ja, ja. Het klinkt als een enorme verrijking dat je beide kanten hebt kunnen zien in je carrière.
1: Ja, Ik had echt super simpel en naïef ideeën hiervan. Ik dacht, uh, wat heel veel mensen denken, zeker ook in Nederland... dat uh, uitvindingen worden gedaan aan de universiteit. En wat, wat is dan de rol van de, van de farmaceutische industrie? Ja, die maken het misschien en die verkopen het. Maar dat is een fundamenteel uh, uh, foutief idee. Een heel groot deel van het wetenschappelijk onderzoek... en het development vindt uiteindelijk plaats... Uh, ...in de industrie. En dat zijn hele uitgebreide, tijdrovende en ook kostbare processen.
0: Ja, ja. Uh, daar wordt in Nederland al wel eens anders tegen aangekeken... ...dan bijvoorbeeld in Amerika, denk ik. Hè? De samenwerking ja. tussen universiteit en industrie... ...ligt hier toch een stuk gecompliceerder, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, ik denk dat dat absoluut waard, waar is. En ik denk dat er ook een cultureel probleem is... Uh, ...als je zou willen dat Nederland succesvoller zou worden... ...dan het al is uh, op dit gebied... Als je kijkt naar de Boston area. Wat inderdaad opnieuw een soort. Als het oude Rome is van de biotechnologie. Waar alles samenkomt. Alle wegen komen samen. het gebied van de top universiteiten. fantastische ecosysteem. Van biotechnologiebedrijven, Farmaceutische bedrijven. Het geld om het mogelijk te maken. De cultuur om het mogelijk te maken. Inclusief het accepteren van bepaald risico. Maar als je dan. Je risico spreidt, dan is het overal uh, risico uh, natuurlijk te managen. In Nederland is dat denk ik anders. Dus in, in Amerika heb je, laten we zeggen, MIT, wat volgens uh, veel rankings de beste universiteit ter wereld is. Bijna iedereen is daar ook ondernemer. En dat draagt ook bij aan de enorme kwaliteit van, uh, van de wetenschappelijke output en de enorme impact. Hetzelfde geldt aan Harvard en de Brigham Women's Hospital. Uh, en in Nederland is dat denk ik uh, anders. Er wordt gedacht van ja. Het is toch eigenlijk moeilijk om geld te verdienen... terwijl je ook het goede probeert te doen. Er zit denk ik een cultureel probleem uh, in Nederland... wat eigenlijk vaker besproken zou moeten worden... want dat houdt ons tegen. Ja. En uh, je moet natuurlijk dingen goed uh, doorspreken... en uh, goede afspraken maken. Bijvoorbeeld waar ik al eerder over sprak... over wat zijn de ethische principes. Maar de enorme focus op de integriteit van de data... op de integriteit van alles wat je doet... op het patiëntenfocus... Uh, daar werd veel meer over gesproken bij een bedrijf destijds, bij GSK... dan ik ooit heb meegemaakt aan de universiteit. Ja. Dus niet alles is wat het lijkt dat het is. Natuurlijk worden daar ook grote fouten gemaakt. En die zijn ook gemaakt. Uh, iedereen, uh, het zijn allemaal mensen. Maar daar moet je denk ik heel goed regels afspreken... en continu aan training doen ook. Waarbij mensen in gedachten houden, wat is nou het focus? Wat proberen we te bereiken? Maar uiteindelijk is het zo, als je de goede principes hanteert... kan het ontwikkelen van goede medicijnen die uiteindelijk het leven van patiënten verbeteren en verbeteren, die een positief effect hebben op de samenleving, kan heel goed samengaan met het, uh, het maken van winst, waardoor het mogelijk blijft om a. mensen te belonen die daar dag en nacht voor werken en risico nemen uh, en b. om te blijven investeren in, in uh, innovatie.
0: Ja. Ah, we hadden het net even over de, de twee mooie compounds... die jullie in uh, ontwikkeling hebben bij uh, Kandel. Uh, het is natuurlijk moeilijk om, om de toekomst te, te voorspellen... maar hoe kijk jij tegen de toekomst van Kandel aan?
1: Ja, dus als uh, zeg maar bedrijfsleider en voormalig venture capitalist... zeg ik altijd, ik hou van optionaliteit. Dus het is niet een gedefinieerde uh, exitstrategie... maar in de vertrouwelijkheid van dit gesprek zal ik wel zeggen... wat mijn droom is qua, qua opties, maar er zijn verschillende opties... Uh, mijn droom is dat we dit bedrijf uh, zo uh, tot de volgende fase brengen. Dat we uiteindelijk ons eigen kleine farmaceutische bedrijf kunnen laten doorstarten naar de volgende fase. Waarom? Ik denk dat we extreem goede research hebben. We hebben heel nieuw dis uh, uh, discovery platform, zoals we het noemen, een soort machine gecreëerd. Uh, waardoor we nieuwe virale immunotherapieën kunnen ontwikkelen om bepaalde problemen op te lossen. Een, pro een, een probleem wat ik even kort wil noemen, is er is een heel nieuwe technologie. Uh, dat heet CAR-T-cellen. Dat zijn geëngineerde uh, T-cellen die worden gebruikt in de hematologie, bepaalde vormen uh, van kanker, uh, te genezen. Die zijn spectaculaire resultaten. Maar eigenlijk is dat relatief onsuccesvol tot nu toe in solide tumoren. Tumoren zoals ik bijvoorbeeld noemde, in pancreaskanker bijvoorbeeld. Wij denken dat wij met ons nieuwe discovery platform, virale immunotherapieën kunnen creëren... die uh, synergie hebben met de CAR-T-cellen. Nou, een van de, zeg maar, de vader van het veld van CAR-T-cellen... heet Carl June. Hij werkt aan de University of Pennsylvania, UPenn. En die heeft contact met ons opgenomen, met Candel Therapeutics... omdat hij denkt dat wij zijn probleem kunnen oplossen. Hoe kun je de tumor micro-environment... De, de, de omgeving, de kleine micro-architectuur van de tumor... zo veranderen dat die CAR-T-cellen van hem in de tumor komen... zodat we de tumorcellen kunnen uitschakelen. Dus dit platform zou ik graag in leven houden... zodat we dit opnieuw en opnieuw kunnen doen... om problemen van andere universiteiten... van andere biotechnologiebedrijven... farmaceutische industrie kunnen oplossen... om betere uh, 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 behandelingen te ontwikkelen... die misschien uh, uh, verschillende combinaties worden... van verschillende behandelingen. Ja. Uh, maar daarvoor moeten we natuurlijk voldoende financiering binnenbrengen... om dat mogelijk te maken. Dat zou kunnen door partnerships, dus samenwerking... Uh, met bedrijven, waarbij je zegt van oké, okay, we gaan nu Can uh, 24 2409 nou, op dat gebied gaan we samenwerken, zodat we het samen ontwikkelen in Europa en in de Verenigde Staten als een voorbeeld. Uh, dus dat zou één uitkomst kunnen zijn. En een andere is altijd dat je wordt overgenomen. Uh, maar dat is niet mijn ideale scenario. Het is natuurlijk anders als morgen iemand op de deur klopt... die zegt van ja, we betalen 10 miljard voor kant 2409. Dan wordt het onmogelijk waarschijnlijk om het niet te doen. Ja, op het Maar moment idealiter dat je... zou ik dit bedrijf blijven ontwikkelen... als een totale uh, machine van
0: innovatie. Ja, maar op het moment dat je positieve fase 3 resultaat hebt... dan is de kans groot dat er iemand op je deur klopt natuurlijk.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, en dan moeten we kijken wat is het ja. beste. Misschien kunnen we de research uh, capability houden dan... Uh, dus, maar dat zijn natuurlijk luxe problemen ja. op dat moment.
0: De, de pers bericht heel positief over Kendall Therapeutics. Maar de beurskoers gaat daar nog niet helemaal in mee. Hoe komt dat?
1: Nee, dat klopt. Uh, dat heeft denk ik te maken met uh, de geschiedenis van het bedrijf. En ook natuurlijk de huidige uh, economische situatie. Vooral het gebied van de biotechnologie. Ja. Dus ik zei al, de, de, dit bedrijf was 20 jaar eigenlijk onbekend. Zoals wij dat noemen, in stealth mode. Uh, en het kost tijd voordat mensen weten wat je doet. Ze zijn denk ik ook verbaasd van, hè, waar komt dit het bedrijf opeens vandaan in fase drie. Het hoofd van de oncologie bij GSK rapporteerde aan mij en nog hij, nog ik, kennen het bedrijf. Dus dat kost tijd voordat je bekend wordt. We hebben ook uh, diep geïnvesteerd in de wetenschap. Dus al 2,5 jaar geleden dus hadden we data die suggereerden dat onze medicijnen mogelijk werken en dat... Haven kunnen reproduceren. Maar we hadden nog niet de sterke wetenschappelijke, mechanistische, immunologische onderbouwing. Die hebben we nu wel. Dus het kost gewoon tijd voordat investeerders dat zien. Uh, toen hebben we dus natuurlijk een, een IPO gedaan. Het bedrijf naar de markt gebracht. Uh, op een tijd dat het al heel moeilijk was. Dus A, de economie is, is natuurlijk uh, nog steeds getroffen door de naweeën van de COVID-19-pandemie en supply issues. De grote oorlog in Europa, inflatie. Dan is er nog een specifieke crisis in de biotechnologie. Omdat er gewoon tijdens de pandemie te veel biotechnologiebedrijven zijn opgericht, denk ik, in de wereld. Die niet altijd gebaseerd waren op geweldige data in patiënten. Het was veel van een hype. Dus je krijgt een, een noodzakelijke uh, correctie. Wat zal leiden tot het omvallen van heel veel bedrijven. Dat is pijnlijk, maar noodzakelijk, denk ik. Ik denk dat uiteindelijk dit gezond is. Ik denk dat de bedrijven met data in patiënten... Die laten zien dat dit echt kan werken om een ziekte te veranderen. Uh, horen tot de, de relatieve overlevers in dit proces. Uh, maar uiteindelijk moeten we door die fase voordat ook onze eigen marktwaarde omhoog gaat. Wij zijn optimistisch, want ik denk dat uiteindelijk gaat het om data. Dus we hebben in onze runway, in de periode die we hebben uh, om te overleven, voldoende zogenaamde inflectiepunten momenten waarop data uh, uitlezen van de clinical trials... die uiteindelijk waarde moeten creëren... en op grond waarvan uiteindelijk de marktwaarde zou moeten gaan stijgen.
0: Ja, oké. Okay. Spannend.
1: Ja, dat is altijd, ja, dit is biotechnologie. Ja. en uh, We zijn er niet slechter aan toe dan andere biotechnologiebedrijven. zijn relatief goed... Uh, maar het allerbelangrijkste is... we hebben veel data in, de komende, in het komend jaar.
0: Ja. We hadden het net al even over, over je gedrevenheid, et cetera. Heb je een soort persoonlijke missie wat jou vooruitdrijft? Wat, wat, wat wil je bereiken eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat de missie is van die een soort combinatie van... uiteindelijk als arts wil ik een impact hebben op het leven van patiënten. Eerst op individueel niveau. Ik heb uh, extreem uh, bevredigend gevonden... om uh, als uh, arts voor mijn patiënten de beste zorg te geven... die ik kon geven... Uiteindelijk ben ik wetenschappelijk onderzoek gaan doen om die impact groter te maken. En ik zei ook vaak tegen mijn patiënten, als ze nieuwe patiënt waren in de AMC... van ik probeer u de beste zorg van vandaag te geven. Maar we zullen u altijd vragen mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek... om de beste zorg van morgen uh, te ontwikkelen. En onze patiënten waren extreem gemotiveerd om mee te doen aan trials enzovoort. Uiteindelijk probeerde ik een grotere impact te hebben door naar de industrie te gaan. Daar kun je misschien een impact hebben op miljoenen patiënten... Ja. Dus dat is een, een leidraad. Het tweede is, ik hou ervan om alles wat ik doe zo goed mogelijk te doen. Uh, dus ik hou van supergoeie wetenschap. Het zijn hele moeilijke puzzels die je oplost. En het geeft gewoon bevrediging als je daar toe in staat bent. Ik vind het wat mij motiveert is om hele sterke teams te bouwen. Dus ik krijg energie van mijn mensen. Ik vind het fijn om met mensen te werken die de goede waarden hebben. En de goede de culturele waarde en de goede, goede gedrag. Dus wij, wij tolereren geen toxisch gedrag en... Uh, uh, dus we hebben een extreem positieve sfeer. Dat, ge dat geeft me veel plezier. En gewoon lol hebben in je werk. En gewoon echt wat ik noem hebben, uh, het hebben van fun. Ja. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Dus die combinatie is denk ik wat mij heel veel energie geeft.
0: Ja. Is dat iets wat je ook over kunt dragen op je kinderen?
1: Uh, dat hoop ik. Dat zouden we kinderen moeten vragen. Maar ik denk het wel. Ik denk dat onze kinderen uh, ook hun eigen sterke persoonlijkheid hebben... En waarschijnlijk geïnspireerd zijn deels door ons en deels door andere mensen. Ja. Uh, dus ik denk wel dat je nooit moet onderschatten wat uh, het impact is van jou als ouder uh, in de zin van je voorbeeldfunctie. Wat belangrijker is dan dat je een kind vertelt wat het wel en niet moet doen. Je ja. moet ze de kansen, te geven, kansen geven om hun eigen fouten te maken. En ik denk dat je ze de kansen moet geven om uh, zelf te zijn en dingen te doen in het leven die... Op elk gebied kunnen zijn, uh, variërend van kunst en cultuur tot, tot muziek, tot wetenschap, tot uh, geneeskunde, wat ze ook, wat hun hart ook drijft.
0: Ja, leuk. Uh, ja, je carrière, je, je, je hele loopbaan heeft je over de hele wereld gebracht. Uh, en ik begrijp dat je daarnaast, ondanks dat je zelf al heel veel op reis bent, ook nog graag je gezin mee op sleeptouw uh, neemt naar een leuke plek op de wereld.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus ik heb altijd gehouden van veel avonturen, dus ik heb al vele... Jaren geleden ging ik al met een rugzak uh, reizen door de binnenlanden van Nieuw-Guinea en Borneo. Dus ik ben uh, ook daar vond ik het fantastisch om uit mijn comfortzone te zijn. En ja. ook veel te leren van hoe andere mensen fundamenteel anders denken en leven. En daar respect voor te krijgen. Ja. Uh, en ik, het is een hele goede manier om te ontspannen. Om een volledig afstand te nemen. En ik zou iedereen aanmoedigen als ze dat kunnen doen, om dat te doen. Ja. Omdat je andere, gedachten, uh, uh, je andere gedachten krijgt. En dat je je relativeert. Uh, dus ik heb dat ook met ons gezin altijd gestimuleerd. Dus we hebben heel veel uh, reizen gemaakt. Ook omdat zowel mijn vrouw als ik altijd hard hebben gewerkt en veel reizen. Dus het gezin, als een resultaat ervan, woont in verschillende landen.
0: Ja.
1: Uh, probeer ik ook ons minimaal één keer per jaar samen te brengen... Uh, op uh, plaatsen die ergens in de, in de Rimboeken kunnen rimboek. zijn. Waardoor je ook uh, heel veel uh, herinneringen samen ontwikkelt... en blijft ontwikkelen als gezin... waarbij je ook samen uit je comfortzone gaat... Ja. Uh, wat bijdraagt aan een hechte band onderling. En dus ik uh, bleef er ook heel veel plezier aan, aan om met ons gezin te zijn. We hebben een hele goede band onderling. Uh, dus ja, we maken ook mooie reizen. We zijn uh, in de gelukkige omstandigheid dat we dat uh, kunnen doen.
0: Ja, en want dat iedereen het in...
1: is avontuurlijk, ja.
0: In de intro had ik het over de nijlpaarden. Uh, ja. Hoe zit dat verhaal dan in elkaar?
1: Ja, de laatste, laatste reis was in afgelopen december. Zijn we echt wel heel diep uh, Botswana ingewijst in een, naar tentenkampen waar wij de enige toeristen waren met, met de gids. Verder helemaal niemand. En dan uh, was het soms zo, inderdaad, dat aan de andere kant van je tentdoek stond dan zo'n hippo. Uh, dat zijn vrij gevaarlijke en uh, ook wel ja. enge beesten, moet ik eerlijk zeggen. Dat zijn de gevaarlijkste dieren van Afrika. Indrukwekkend ook. Ja, uh, ja en uh, we hebben ja. dus alles gezien: luipaarden, alles, gewoon vlak bij onze tenten. Uh, dus uh, ja, dat, uh, was wel, uh, dat was wel bijzonder interessant om mee nou te maken. Het zat echt helemaal in de natuur. Er uh, was ook niets, geen wifi, geen bereik met de, met de telefoons. Uh, dus uh, ja, dat brengt je samen en dat zijn herinneringen die je nooit vergeet. Yeah, out
0: of your comfort zone is wel iets wat jou kenmerkt als ik het zo hoor. Hè? Ja,
1: denk ik wel. En dat is het avontuur. En dat, uh, je vroeg naar de kinderen. Dus dat hebben we denk ik, door dit te doen, ook overgedragen op de kinderen. Dus twee van onze kinderen, één woont in Nederland, is bijna arts en uh, ook heel ondernemend. En de ander uh, is een, een creatief iemand. Ze uh, studeert uh, volgende maand af aan de uh, University Arts London. Ze hadden beide een gat in hun studie uh, van, uh, van uh, drie, vier weken. En toen belden ze elkaar van... Oh, ik heb een idee. Zullen we naar Nepal gaan uh, um, om daar te gaan klimmen? Zonder enige voorbereiding ja. zijn ze daar gaan klimmen. Eén is wel aan klimmen trouwens. En uh, ze hebben een fantastische tijd gehad. En die, met voeten die helemaal uh, bloeden van alle blaren... liepen ze gewoon om drie uur s'nachts met bepakking... daar met een heel laag zuurstofgehalte. Dus ze zijn wel bikkels geworden daardoor.
0: Ja, je hebt ze wel iets uh, meegegeven. Duidelijk, ja, de ik denk gewoon door
1: het voorbeeld. En ja. dus hebben ze hebben enorm van genoten ook... En uh, ik denk het, dat het een metafoor is voor het leven.
0: Ja, leuk. Mooi. Uh, we komen aan het eind van de, van de podcast uh, nu. Uh, mijn laatste vraag voor de gast is altijd... heb je nog een boodschap die je zou willen delen met de luisteraars? Iets wat je mee zou willen geven?
1: Ja, boodschap uh, klinkt misschien een beetje zwaar... maar ik denk, uh, mijn motto in het leven is... volg je hart. Uh, probeer te doen wat je uh, denkt dat goed is. Uh, probeer te doen waar je goed in bent. Het zogenaamde hedgehog principle in het, uh, in het Amerikaanse management... Uh, probeer uh, altijd uh, erin te zijn voor de lange termijn. Dus neem voldoende tijd ook om uh, op andere gedachten te komen. En uiteindelijk rust te hebben. Het is oké okay om keihard te werken. Maar zorg ook dat er periodes zijn waarbij je andere dingen doet. En denk altijd na over dingen als... Wat is de impact die je kunt hebben met jouw specifieke talent? Waar beleef je plezier aan? Uh, wat, zijn, uh, wat is de energie die relaties met anderen je geven? In je familie, in je gezin. Uh, maar ook met je medewerkers. En hoe kun je een totaal innovatieve cultuur creëren, waardoor je uiteindelijk de wereld... een klein beetje kunt veranderen in de goede richting.
0: Nou, dat is een hele mooie slotboodschap. Uh, uh, dank dat je mijn gast wilde zijn uh, vandaag, Paul Beter. Leuk om je in de podcast uh, gehad te hebben vandaag.
1: Met veel plezier. dankjewel, je
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dank voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review... Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog danken onze partners. Dat zijn Pivot Park, Janssen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten.